0: Ich baue eine Mauer aus Stein. Ein Schritt nach dem anderen, ich bin nicht allein. Die Steine stehen fest in einer Reihe. Meine Mauer baut sich auf, es ist wie Magie. Brick by Brick, Stück für Stück. Eine Mauer, die niemand hinterbricht. Brick by Brick, Stein auf Stein. Diese Mauer.
1: wird für immer Hallo und herzlich willkommen diesmal zu den. Brettbausteinen.
0: Ah, oh, schön. <lacht> das klingt schön. Also auf jeden Fall ist es ein Sonderthema heute mal. Ähm, so ein bisschen so ein Herbstferien-Special vielleicht. Ja, nicht vielleicht. Es liegt an den Herbstferien. Das macht ihr in den Zielen vielleicht draus. <lacht> das ja immer schön. Ja, Blick hinter die Kulissen. Nee. Ja,
1: es <lacht> ist, ist, ist ein Special. Nur das Special hat ja auch einen Bezug. Mhm. Nicht nur zu uns und zu dem gesamten Thema und wir versuchen da ja den Bogen zu den Klemmersteinen auch nochmal hinzukriegen, mhm. denn auch in den Herbstferien ist ja traditionell die Spielemesse in Essen und wir beide können von uns behaupten, wir sind eigentlich, soweit es sich einrichten lässt, regelmäßige Besucher dieser Spielemesse.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Also ich bin ja sowieso eigentlich ein Freund von Messen, also wenn man Ruhe hat, über so eine Messe, egal was, was einen irgendwie interessiert, drüber zu gehen oder mit Freunden, die irgendwie entspannt sind und sich da keinen Stress macht, dann. <lacht> das ist so diese Einschränkung. Ja. Ich habe keine entspannten ja. Freunde, ich kann da nicht über die Ja, Messe gehen. weil <lacht> ich habe da auch schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht, dass wenn man irgendwie sagt, wir müssen das und wir müssen das und wir müssen, aber hier will ich jetzt vier Stunden anstehen und man ist sich da irgendwie nicht einig, das ist dann schlecht. Aber gerade die Spielemesse finde ich, also die Spiel in Essen, finde ich ähm, da nochmal entspannter, weil eigentlich ist es überhaupt kein Problem, Sachen auch auszuprobieren und sich mal an so einen Tisch zu setzen und sich ähm, auf so ein Spiel einzulassen. Und das finde ich eigentlich sehr gut, wenn man da tatsächlich nicht nur gucken, sondern auch mitmachen kann.
1: Ja, vielleicht erklären wir für die, die noch nie da waren, so ein bisschen das Konzept der Messe. Mhm. Denn ich würde man behaupten, sie ist ein bisschen anders als jetzt so reine Fachbesuchermessen, sondern sie, sie ist eine Publikumsmesse, wo auch das Spiel des Jahres und Kritikerpreis und so weiter halt vorgestellt werden, also wer hat das gewonnen? In diesem Rahmen findet das auch statt und ist eine Messe, wo einerseits die Verlage sich halt vorstellen und Anspielflächen haben und das sind wirklich reale Anspielflächen, da stehen Tische, man kann dann halt sich dann die Spiele ausleihen, die neuesten, aber auch alte. Es gibt wahnsinnig viele Händler, die dann halt da auch ihre Spiele bieten und das ist eigentlich diese schöne Kombination, dass man das Spiel wirklich auch noch mal spielen kann, mal eine Runde. Da sind auch meistens Leute dabei, die einen dann die Regeln erklären, mhm. gerade von den neuen Spielen, wo man dann schnell reinkommt, die einen da assistieren, sodass du halt sehr zügig relativ große Bandbreite von Spielen ähm, abfrühstücken kannst. Gleichzeitig gibt es noch ein paar andere Hallen, wo zum Beispiel dann halt Blitzschach-Turnier stattfindet oder eine Lab-Ecke gibt es dann mal, also live action oh, ja. roleplay Das heißt, es gibt da halt auch noch viel drumherum, was sich in diesen Kosmos eingliedert. Was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, ist, dass es eine reine Bricks-Area gibt, der eigentlich <lacht> ja total nahe liegt. Mal gucken, wann die dann dazu kommt. Aber das ist so ein bisschen auch so der Reiz davon. Die geht von äh, Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube, die ersten ich glaube, Mittwoch ist ein reiner Fachbesuchertag. Ich glaube, Dienstag, Mittwoch, wo dann halt die Deals gemacht werden, wer kauft wie viele Spiele und so weiter. Mhm. Und danach ist es dann halt offen für die Besucher. Und ja, meine ersten Erfahrungen waren halt auch, man geht dahin, man setzt sich an den Tisch und dann spielt man eigentlich den ganzen Tag durch. Und immer mit neuen Leuten, immer neue Spiele und viel Spaß.
0: Ja, ja und gerade so diese ähm also man setzt sich da halt eigentlich nicht hin und spielt vier Stunden irgendwie so ein riesen ähm, Gloomhaven oder sowas, sondern... Nö, wenn, dann würdest du da ja
1: auch nur die ersten zwei Runden spielen und dann sagen, okay, verstanden, und dann nimmst du das nächste. Ja, genau, Nö, genau. Es geht ja eher so um den Einstieg dann zu kriegen. Also die wenigsten Spiele spielen da wirklich dann brutal zu Ende, außer sie gehen halt maximal eine Stunde.
0: Und deswegen haben mich dann eigentlich immer die Spiele am meisten fasziniert, die dann so ein bisschen schneller, kürzer, lustiger, lauter waren. Ich erinnere mich an ein Spiel, oder das war grundsätzlich so ein Trend, ich glaube vor letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo du ähm, gegen die Zeit gespielt hast, im Team gegen die Zeit gespielt ah. hast. Also zum Beispiel äh, hatte ich dann eins mitgenommen, das heißt Five Minute Dungeon, wo man halt, ähm, das ist auch eher ein Kinderspiel, aber du musst dann halt im Team sozusagen Aufgaben lösen und hast halt für jeden Dungeon immer nur fünf Minuten, aber jeder Spieler hat auch eigene Fähigkeiten, also man muss sich so ein bisschen absprechen, ne? wer löst jetzt hier dieses Problem. Also äh, das kam natürlich super rüber. Da, auf der
1: ja, und es ist ja auch ein bisschen immer die Frage, Du hast ja schon gesagt, es gibt so gewisse Trends. Ja, genau. Und manchmal ist dann halt der Trend zu sagen, okay, das Spiel soll 30 Minuten lang sein, damit die Leute auch wissen, auf was stellen sie sich ein. Und die anderen sagen aber, nee, jetzt machen wir wieder so ganz große Spiele, die auch mal ein paar Stunden dauern können, die sehr komplex sind. Da gibt es ja in der Richtung ja alles. Und da merkt man ja auch schon, dass sich der deutsche Spielepreis da so ein bisschen anpasst und dann auch sagt, ey, es gibt ja das Spiel des Jahres, es gibt das Kinderspiel des Jahres. Es gibt aber auch den Kritikerpreis, wo man vielleicht auch mal ein komplexes Spiel würdigen kann, was ansonsten vielleicht ein bisschen untergeht, mhm. weil es eben nicht so massenkompatibel ist. Ja. Gut. Sollen wir mal dann bei Brettspielen sagen, was so? Oder sollen wir erst noch den Bogen versuchen zu schlagen zu den Klemmbausteinen? Können wir doch ans Ende setzen, oder? Ja, dann machen vielleicht. wir das ans Ende. Da Und dürfen wir es nur nicht vergessen. Ja. Was denn so denn, hast du ein Lieblings Brettspiel?
0: Ja, ähm, das heißt. Nee, ich hatte nur gerade. Ich habe gerade, weil ich gerade meine Frage an dich wäre gewesen. Das wäre in die Vergangenheit gerichtet gewesen. So welches Spiel würdest du aus der Vergangenheit als erstes nehmen? Also Kindheit sagen wir mal oder Jugend? Und jetzt habe ich gerade überlegt. Ist nicht dasselbe. Jetzt überleg ich grad, ob ist das Jetzt überlege ich gerade, ob das dasselbe ist. ist genau. Aber ich würde sagen, nee. Mein Spiel aus ja, der Vergangenheit wäre Siedler von Catan. Aber mein Lieblingsspiel heute heißt Evolution oder Evolution, der englische Titel. Und ähm Er ist ja abtrünnig geworden.
1: Sorry, wir müssen den Podcast <lacht> kurz beenden, ich komme gleich wieder. Weil du
0: <lacht>
1: Bei dir ist es dasselbe, das ist oder was? Dein, dein ja, natürlich, es ist immer noch Siedler. Es ist Katar.
0: immer noch Siedler von Katan, ja.
1: Klar. Es ist, also ich habe noch, ich habe viele gute andere Spiele gefunden. Mhm auch in anderen Konstellationen, das wäre meine zweite Frage gewesen, in welcher Konstellation? Mhm. Ja, weil Siedler bietet sich jetzt halt nicht zu zweit an. Auch das Kartenspiel ist nett, aber das ist nichts für, das kann man mal machen, aber das ist nicht vergleichbar mit diesem Event, wenn du mit sechs oder acht Leuten halt Siedler spielst. Mhm. Gleichzeitig gibt es wahnsinnig gute Spiele, die du halt eben zu zweit, zu viert oder sonst was spielen kannst. Wenn es zum Beispiel darum geht, was ist mein prägendstes Kartenspiel, ist es natürlich Doppelkopf, weil ich das in der, <lacht> der Uni-Zeit so wahnsinnig viel gespielt habe. Nee, deswegen möchte ich das da so ein bisschen, hm. bisschen unterscheiden. Ja, das ist schon wichtig, ja. Oder mein, mein liebstes, aber viel zu komplexes Spiel ist dann Herr der Ringe. Oh, ne? Hab ich auch hier. Das Schlachtspiel. Das von Kosmos? Also, das ist aber halt, ja, das, nee, das, ähm,
0: Das alte? Nicht von Mit Kosmos. dem ja. Gandalf vorne Nee, nee das ist
1: nicht alt. Nein. Egal, ich es mal raus. Ich muss mal gucken, was das heißt. Du, du redest mal weiter. Erzähl mal, warum jetzt Evolution? Das musst du mir jetzt mal schmackhaft machen.
0: Ähm, oder Evolution. Ähm, das ist im Grunde ein Spiel, was mit Fähigkeitskarten arbeitet und du hast ähm, eine, jede, du hast verschiedene Spezies, ja, und die musst du entwickeln und an die Umstände anpassen. Und zum Beispiel kannst du zum Beispiel gibt es mal mehr Futter, mal weniger Futter und dann kannst du dann die Fähigkeit Fettschicht entwickeln, dass du irgendwie Sachen ansammelst. Okay. Oder okay. es kann jemand sein. Sind das dann Karten,
1: die ich kriege?
0: Weil ich, sorry, wir haben jetzt
1: Siedler von Katar nicht erklärt. Ich glaube, das ist jedem bekannt. Ja. Aber kriege ich dann halt Karten? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Baue ich mir die Figur? Nee, nee, nee. Das ist das Abstrakte. Es ist, du hast im Grunde nur eine Karte, in der die Populationsgröße und die Individuengröße drauf steht. Und dann arrangierst du da rundherum die Fähigkeiten. Also es gibt keine, keine Repräsentation deiner Spezies, die definiert sich nur über die Fähigkeiten, die sie hat. Und dann kann ja. sie zum Beispiel auch ein Fleischfresser werden und die Spezies der anderen angreifen. Und die können dann zum Beispiel Hörner oder äh, Eingraben als Fähigkeit. Also die können dann auch Gegenmaßnahmen ähm, ergreifen. Und so ist das so ein ständiges ähm, Hin und Her entwickeln. Ne? Die einen entwickeln sich so, die anderen entwickeln sich so. Und man kann auch Eigenschaften wieder abwerfen und neue dazunehmen. Und, ähm, das ist sehr taktisch. Und das ist das, was mir gefällt. Es ist wenig bis, ja, es ist wenig vom Zufall abhängig. Und das ist was, was mir bei Brettspielen sehr wichtig ist. Also, ähm, Spiele, die zum Beispiel, ähm, zum Beispiel sowas wie Monopoly, kann ich nicht spielen, weil es für mich, ich habe dann das nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie das in der Hand habe, da irgendwas zu ändern. Ähm, Außer, außer Kniffel, das ist äh, ein anderes Ding. <lacht>
1: <lacht> okay, das heißt, möglichst wenig Zufall. Das heißt, da gibt es auch keinen Zufall durch Würfeln, sondern jeder kann halt jederzeit entscheiden, was er halt De, macht. Doch der
0: Zufall ist, sind die Fähigkeiten, die du auf die Hand kriegst, also die du ziehst. Sehr okay, Aber das, das ist ja derselbe Zufall wie bei Siedler
1: beim Würfeln, da kannst du Glück und Pech haben. Ja, genau.
0: Aber es gibt so viele, dass du permanent eigentlich die Möglichkeit hast, dich in die eine oder andere Richtung zu entwickeln oder irgendwie darauf zu reagieren. <lacht> Und ähm, was ich auch gut finde, ist, dass es halt in mehreren Runden ist und du kannst dann dadurch, dass du dich halt anders entwickelst, auch noch wieder aufholen. Das ist was, was ich Siedler so ein bisschen ankreide, dass ich, sich eigentlich recht früh entscheidet, wer gewinnt das Spiel und wer gewinnt es eher nicht. Genauso wie bei Monopoly auch. Da steht das eigentlich auch nach 20 Minuten fest. Oh, Oder das Risiko. Würde ich jetzt so nicht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ist so mein mein Gefühl. Und das ist hier halt anders. Und deswegen, und, und es, hat viele, des es hat viele ähm, Erweiterungen auch schon bekommen, von denen ich nicht alle habe, die das Ganze aber naja, in Richtung dieser Fähigkeiten halt erweitern. Ne? Also das kann man natürlich. Mhm. Und es hat einen Biologiebezug, damit hast du mich dann sowieso. Und es sieht cool aus. <lacht> also viel, mhm. viel dabei. Okay. Hm. Und, ach so, genau, das kann ich auch noch sagen, das habe ich auf der Spielmesse entdeckt und ähm, hatte da eine sehr nette Erklärerin am Tisch, die das erklärt hat. Damals war das noch komplett auf Englisch, aber das gibt es mittlerweile auch in der deutschen Version und in einer sehr guten App. Also wer ähm, wer das auf dem Handy gerne zwischendurch mal spielen will, ist eine gute KI, man kann es aber auch geg online gegeneinander spielen. Ähm, also es ist auch sehr gut, nochmal sehr ähm, genau eigentlich an das Originalspiel umgesetzt worden.
1: Okay, okay. Hm. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, äh, ich verstehe den Punkt, dass man den Zufall möglichst weit weghalten möchte. Mhm. Ach, wie hieß denn das Spiel nochmal? Ach, manche Spiele habe ich nur so zwei-, dreimal gespielt, wo dann, an, was heißt angeblich, du kannst ja schon sehr genau sagen, je weniger Würfel und je weniger Zufall beim Ziehen und so weiter, desto in Anführungszeichen fairer ist das Spiel, weil theoretisch die perfekte Partie, ne, dann führt dazu. Ein mhm. bisschen ja so wie Schach, aber dann spiel halt Schach. <lacht> ich, also ich, ich, natürlich, ich ärgere mich auch darüber, wenn dann halt meine Sechs, an die ich mich gesetzt habe, weil sie da nicht kommt. Ja, sehr gut, okay, gelitten. Das passiert, Gesetz der großen Zahlen. Aber die Frage ist ja trotzdem, was kann ich daraus machen mit meinen Möglichkeiten? Baue ich mich dann doch eher Richtung Hafen aus oder wäre ich eine Seefahrernation? Oder gerade mit den Erweiterungen mache ich was mit meinen Handelswaren? Also eigentlich habe ich immer noch mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Klar gibt es gewisse Vorteile, aber ich glaube schon, dass es schon unter guten Spielern das Ganze relativ offen ist.
0: Auch bis zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel. Wenn du Siedler spielst, spielst du das dann in der Basic-Variante oder nimmst du immer Seefahrer Natürlich dazu nicht. oder immer. Ähm das ist, alles ist drin. Ach, es muss bis auf
1: drin. die Szenarien. Ja. Bis auf die Szenarien. Also Städte und Ritter, Seefahrer, mh, jeweils die Erweiterungen für mehr Spieler. Habe ich jetzt vergessen? Nö. Seefahrer, Städte, Ritter. Händler und Urban. Ist das eine eigene? Oder habe ich die jetzt gerade. Ich meine, es gibt drei Arbeiter. ja Ja, genau. Also alle drei, alles zusammen und dann gib ihm. Sonst ist ja kein fertiges Spiel.
0: Ja, dann hat man auch noch mehr Möglichkeiten. Ne? Also in dem Basic-Spiel genau, ist es schon ja. Das habe ich neulich versucht, mit meinen Jungs zu spielen. Ah, aber de,
1: de, de, übrigens, apropos äh, Jungs, es gibt äh, ein sehr schönes Sieg davon von Katan Junior, mhm. was, wenn du das halt verstehst, kannst du das super einfach exploiten, klar. Mhm. Aber es ist so gut simplifiziert, dass es für einen Siebenjährigen wunderbar klappt. Ah, okay. Das ist ein sehr schönes
0: Spiel. Ich probieren wir das mal. Ja. Ähm Ansonsten,
1: du hast schon Kniffel angesprochen. <lacht> Kniffel ist ja auch so ein, so ein Evergreen. Ne? So, so <lacht> Diese Spielesammlung hat doch jeder zu Hause, wo dann äh, hier ein äh, Viergewinn drauf ist oder Mühle und Mikado und die ganzen Würfelspiele. Ja. Die hat ja jeder, oder? Was man so mitnimmt in, ja. den, in den Urlaub. <lacht> ja. Ach Gott, ich erinnere mich noch an äh, so damit man auch im Auto spielen konnte, die so mit kleinen Magnetfiguren waren. Und dann hattest du dann halt ein Vier gewinnt, äh, dann halt eben, oder Mensch ärger dich nicht, dann halt als äh, mit so kleinen Magnetfigürchen mhm. auf der Metallplatte. Und dann konntest du dir dann hinterher schieben. Das war ganz lustig. Durfte man auf der Rückbank spielen. Naja. Oh, ähm, Wie ist es bei dir eigentlich mit Malefits?
0: Finde ich super. Finde ich super, ja, weil ähm, meine Mutter hat damals ein Malefiz-Spiel selber gebaut, äh, aus so really? einer Spanplatte und das dann einfach so aufgemalt. Und ich durfte die Drachen da drauf malen. Sie sind natürlich super cool geworden und sind heute noch in Familienbesitz. <lacht> und als, die werden auch jetzt vererbt. Da genau. ne, muss man achten, auf welche Blutlinie. Ne? Und als ähm, Mauern hatten wir umgedrehte Heftzwecken, was natürlich noch mal sehr viel dramatischer macht.
1: Moment, als Mauern um, das ist ja natürlich, ja, muss aufpassen, aufpassen, wurde dann halt eben, ja, okay, ja, verstehe. Genau. Mhm. Ähm, wo wir gerade. Umgedrehte Heftzwecken. Da sind wir das ist aber schon ein bisschen martial, ne? <lacht> Wie gesagt, das war schon eine Special ja, es, Edition. Es, es, waren, es waren harte Zwecke. Ja, genau.
0: <lacht> wir hatten ja nichts. Ah,
1: okay, gut.
0: Ähm, wo wir gerade, also, wir gehen jetzt immer von die Siedler von Katan als gemeinsame Basis aus, einfach. Ähm, mit dem Spiel ist ja nicht nur Brettspielen wieder so ein bisschen ähm, in den Mittelpunkt der Familien gekommen, sondern es ging auch, und ich glaube, das war in dieser Dimension neu, dass der Autor des Spiels oder der Erfinder des Spiels irgendwie so gefeiert wurde, nämlich Klaus Teuber natürlich. Und ähm, ich habe eben, bin ich so die Spiele durchgegangen, die ich irgendwie so kenne und mag, und mir ist aufgefallen, dass viele von den Spielen von Rainer Knizia sind. Nämlich zum Beispiel das äh, Der Herr der Ringe Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe, was ich eben schon... Du meinst das von Cosmos, Das von Kosmos ne? genau. Das auch so ein kooperatives, großes Spiel ist. Ja. Und ja, Carcassonne. Ja,
1: Carcassonne schon. Äh,
0: ja. Einfach genial, kennst du das? So, nee. so ein ähm, sehr geometrisches Spiel, im Grunde sehr einfach auch, ähm, fast so ein bisschen ja, vom Gedanken her ein bisschen wie Kniffel, ähm, durch die Wüste damals, wo man so Karawanen legen muss und Indigo, was das schönste Spiel ist, was ich kenne, ähm, sind alle von Rainer Knitzia. und das finde ich bemerkenswert, weil man ähm, anscheinend steckt dann doch sehr viel Autor in diesem Spiel drin. Also, weißt du, so vom Gefühl her, dass man sagt, ich habe einen Lieblingsautor nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Spielen. Ist dir das mal aufgefallen bei, ähm, bei den Spielen, die du so gespielt hast? Um
1: echt zu sein, nicht. Ich überlege jetzt gerade, von wem was ist. Äh, deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, äh, okay. Klaus Teuber, klar, der ist auch vor kurzem gestorben. Nee, hat sich aus der Firma verabschiedet. Wie war das? Lebt er noch? Um Gottes Willen. <lacht> Haben wir jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm? Ist egal. Ja. Mh, nee, habe ich noch nie so drauf geachtet, um ehr ehrlich zu sein, weil es ja da, ich weiß nicht, ist das vergleichbar mit ähm, dem, ja, mit Computerspielen, dass es halt da mhm. natürlich so ein, zwei Leuchtturm-Designer äh, halt gibt, aber letztendlich verschwindet alles hinter dem großen Teamnamen.
0: Das Weiß kann ich sein, nicht sein, aber nicht. ist es ja, so ein Brettspiel zu entwickeln, ist ja in den allermeisten Fällen schon eine Ein-Mann-Geschichte, glaube ich, ja, ohne da jetzt ein Insider zu sein. Aber also bei manchen stehen halt mehrere drauf, klar, aber ja. ist
1: es sind jetzt so Serien von Leuten, es mag es ja geben, ne? mhm. ich sage nur, mir ist es nicht aufgefallen, mhm. zum Beispiel, ich habe gerade mal nachgeguckt, ein Spiel, was ich auch sehr gern mag, ist Zug um Zug. Oh ja sehr schön. Und jetzt habe ich mal durchgeguckt. Okay, von dem kenne ich sonst nichts. Ne? Okay. So. Deswegen, ich kenne also eher natürlich die Verlage, die auch in eine gewisse Richtung halt eben gehen. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal auch bei Queen Games, die ähm, nicht Kakason, sondern... Ähm, oh, Kinders. Sagt mir nichts. Auch ein sehr erfolgreiches Game rausgebracht haben. Natürlich fällt mir natürlich jetzt nicht ein... Ach, peinlich. Egal. Tippel, So passiert's. Bitte? Beide tippen nach Queen Games. Ja, kann überhaupt nicht sein, dass wir das tun würden. Marrakesh vielleicht. Nee, nicht das.
0: Vienna. So, das...
1: Was war denn das? Alhambra. Ah, ja. Und Kingdoms Bilder und sowas. Also von denen hatte ich halt ein paar. Und die hatten früher, das war halt auch total cool, die hatten die Lizenz von Herr der Ringe Pen and Paper. Mhm. Die haben halt auf Herr der Ringe basierende Pen and Paper hier rausgebracht, die auf DSA basieren, genau. Und da bin ich mit denen dann äh, dran gekommen. Die hatten dann dieses Mers, das war dann halt eben Mittelerde Rollenspiel. Und dann haben die sich dazu entwickelt, dass sie dann halt eben auch die anderen, so solche anderen Spieler gemacht haben. Und da gucke ich halt immer mal wieder, was bringen die raus, weil die halt schon ein paar ganz coole haben. Aber ansonsten die großen, äh, Kosmos und so weiter, klar. Übrigens nochmal zum Ring zum Ringspiel. Ne? Ich springe nochmal zurück, mhm. weil, also das Kosmos-Ringspiel ist nicht so gut.
0: Das müssen wir einfach mal festhalten. Echt? Ich fand das damals ja. ganz cool, weil es so die verschiedenen ja, nee. Stationen des ähm, Buches, also es ist ja erstmal ohne ja. Filmlizenz, muss man sagen, was ich damals sehr cool fand, weil es eigen, einen eigenen Stil hat und auch viele Orte noch mit reinnimmt, die ähm, in den Filmen nicht drin waren. Ja, und es war das jetzt erste, jetzt Spiel, erste Spiel, was ich, ähm, das erste kooperative Spiel, was ich gespielt habe, was für mich damals komplett neu war.
1: Okay. okay. Ja. Ähm, was ich meine, ist Der Herr der Ringe, die Ringkriege. Mhm. Und das ist ein also, wenn man meint, bei Risiko stehen viele Figuren auf dem Feld. Ich sag mal so, wir haben das mal ähm, an Silvester gespielt. Wir haben war nach drei Stunden beim Aufbauen der ersten der ersten Schlachtformation oh fertig. So, und das ist nur das Ausgang und dann geht's los. Aha. Also, das, das ist wirklich ein Mammut-Ding. Das hat mehrere hundert Figuren da halt drin und Regeln ohne Ende. Und sonst was ist halt ein Strategiemonster aber es ist richtig geil, weil du wirklich diese äh, hell und dunkel gegeneinander spielst. Und der eine hat halt wahnsinnig viele Armeen, kann neue Armeen holen, der andere hat aber dafür einen Ring, den er ja vernichten kann und mhm. so. Das ist, geht wirklich tief, aber man muss sich auch wirklich in richtig viel Regelwerk einlesen. Mhm. Das muss man leider auch dazu sagen. Und das bietet sich halt nicht jedes Spiel halt für an. Ja. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen die Problematik. Ich weiß auch, auch Seven Wonders haben wir mal gespielt, wo es dann mir jetzt viel zu viel zu wenig war, wo man mit den anderen arbeitet, sondern nur mit links und rechts. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man auch so will. Und diese gerade diese kooperativen Sachen sind mir jetzt immer mehr aufgefallen, weil es immer mehr diese Escape Games zum Beispiel gibt. Das ist ja auch so ein Trend über die letzten Jahre. Und die sind natürlich dann auch, dass du zusammen versuchst, etwas zu lösen. Ja,
0: Hab ich, ist an mir noch vorbeigegangen. Echt? Ich
1: habe schon einige davon gespielt. Ich finde die ganz nett. Man kann die auch alleine spielen. Mhm. So ein
0: kleines Rätsel für einen selbst. oder. Ich war auch noch nie ähm. in einem Escape Room. Was? Nee. Echt? Ach du. Sch Was? Müssen wir mal einen okay. Pod Podcast-Betriebsausflug machen. Ja, ganz ehrlich. Ich will noch keinem Escape Room. Nee. Es kommt mir irgendwie creepy vor. Ein bisschen komisch vor, mich einschließen zu lassen und dann irgendwie... Keine Ahnung. Okay. Aber
1: ich... Lass Was waren denn so dein? Also ich meine, Brettspieler können ja auch dazu dienen, Leute zusammenzubringen. Mhm. Ja, so schön, man hat einen schönen Nachmittag und danach sind alle happy. Was ist denn so dein Spiel, wo du sagst, danach ist keiner mehr happy?
0: <lacht> <lacht> danach liegen sich alle den Händen an der Gurgel. Ähm, naja. Ja, es ja, ist das... Ähm naheliegendste ist jetzt eigentlich, dass wenn ich versuche, mit meinen Kindern irgendwie ein Spiel zu spielen und wir versuchen, das verrückte Labyrinth zu spielen und der eine schiebt den anderen dahin, wo er nicht hin soll. Oh, ja, stimmt. Ah, das ist natürlich, das auch ist natürlich immer oh, ja. äh, großes Drama und ähm, hm. das hat schon nicht funktioniert und Monopoly, nee, das waren eigentlich schöne Erinnerungen mit meinem Bruder früher, weil wir es aber auch so wir haben es dann immer so kooperativ irgendwie fast schon gespielt. So, ich leih dir noch Geld, Gegen nee, die Bank, komm. Ja, ja. Ah, du darfst heute mal umsonst bei mir übernachten. Ja, genau, es war immer so, das Spiel soll noch nicht vorbei sein. Wir spielen es jetzt irgendwie extra lieb, extra hm. lang.
1: Mir gehört zwar schon
0: alles, aber komm, den
1: einen Bahnhof von dir, den kaufe ich auch noch. Ich muss nur noch drauf <lacht> Du kannst anschreiben. Nee, das, äh, hat, da haben uns eigentlich Brettspiele immer eher zusammengebracht. Okay. Ich wollte auf ein Spiel hinaus, was eine sehr prägende Erfahrung hatte, weil es einfach mal wieder kooperativ, also weil es mit Absicht darauf abzielt, dass du ich sag mal, den Frieden in der Familie störst, das muss man sich sehr gut überlegen, mit wem man das spielt, das ist nämlich Runter. Also geschrieben J-U-N-T-A und zwar geht es um eine Bananenrepublik mhm. und dein Ziel ist es, möglichst viel Geld auf dein Schweizer Konto zu bringen. Und es ist so geil. Es geht wirklich nur darum, du kannst jedem jederzeit in den Rücken fallen und Absprachen killen und sonst was. Es geht nur darum, dein eigenes Geld auf die Bank zu bringen. Das ist ein großes Fest, weil es geht dann darum, einer ist immer der Präsident mhm. und hat halt ein gewisses Budget und kann dann seine Generäle halt eben ernennen. Und dann geht es halt darum, dass du mit den Leuten am Tisch halt verhandelst, wer wird dein General? Ja. Das kann aber auch sein, dass die dann andere an schließen und sagen, ja, Moment mal, guck mal, wir teilen uns das jetzt anders auf und fallen dir auf einmal mitten im Krieg dann halt in den Rücken oder so und sagen, wechseln dann die Seiten. Also es ist, ich habe es zwei-, dreimal gespielt und es war jedes Mal ein Riesenfest mhm. mit den richtigen Leuten. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die dann halt
0: eher dann sagen, okay, der Scheidungsanwalt sollte mit <lacht> am Tisch sitzen. <lacht> okay. Äh, ich sehe hier, das ist das so eins, was ähm von den Ereigniskarten lebt. Ja, yeah, auch viel, ja. Es
1: ist natürlich dann halt viel Zufall und sonst was ist auch schon fast eher Rollenspiel ah, okay. und sowas, deswegen ja, das ist halt eher so ein Eventspiel anstatt wirklich ein strategisches Meisterwerk, wo mhm. man dann halt das macht, das ist das ist schon richtig. Aber Und es ist eine Banane aus Pappe dabei. Sein. Ja, 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 das ist schon <lacht> sehr bekloppt. Ich, ich fand es sehr schön und wollte es hier äh, dann erwähnt haben, Ja. ja. Weil es dann doch so viele lustige Stunden dafür gesorgt hat. Genau. Sonst natürlich
0: halt Brettspiele, ja. Apropos kooperative Spiele, ähm, will ich ein positives und ein negatives Beispiel äh, nennen. Und zwar habe ich gedacht, ähm, ich will ganz romantisch mit meiner Frau ein kooperatives Spiel spielen. Ähm, mal auch so über mehrere äh, Spiele, ne so ein Spiel, was sich so weiterentwickelt. Ne? Da habe ich irgendwie vor, das war auch irgendwann mal Trend, dass man, ein Spiel, dass man Sachen beklebt, dass man Sachen irgendwie Kisten öffnet und dann irgendwie so ein immer mehr aus der Box rausholt und sich immer so weiterentwickelt. Ne? Und da hatte ich, ähm, ich glaube, Gloomhaven ist auch so ein bisschen, es ist so, auf jeden Fall. Ich habe es nicht gespielt, weil es mir einfach zu teuer und zu groß ist. Deswegen haben wir uns Charterstone gekauft und das war... Irgendwie ein Fehlgriff, muss ich sagen. Also, es ist ganz, sieht ganz nett aus und man hat auch so eine Story, die sich irgendwie auch von Session zu Session irgendwie weiterentwickelt. Aber ähm, diese Geschichte. Äh, genau, es waren, die Regeln waren irgendwie nicht klar. Und deswegen waren wir dauernd dabei, irgendwie in irgendwelchen Foren nachzulesen, wie jetzt irgendwas funktioniert. Und das ist einfach schade, finde ich, wenn ähm, dadurch das Spiel so kaputt geht, weißt du? Wenn wir beide da sitzen und sagen, ja, aber wir können doch jetzt einfach diesen Move machen und damit irgendwie die Bedrohung in einem Schritt ausschalten, oder irgendwie sowas, weißt du? Also wenn man so irgendwie denkt, so hä, irgendwie machen wir das hier falsch, weil so wie es ist, kann es doch irgendwie nicht sein. Das wäre ja viel zu einfach, oder wie du jetzt gerade schon gesagt hast, so man kann das so ausnutzen, exploiten, irgendwie. Ähm, das war dann irgendwie schade. Aber die Idee von diesen ähm, progressiven Spielen, da gibt es auch einen Namen für, ähm, Legacy-Spiele, danke. Legacy-Spiele äh, finde ich eigentlich ganz ganz cool. Hast du dich mal an so eins rangewagt?
1: Ja, ich weiß aber nicht wie das heißt. Und da ging es auch darum, dass man, der da, da ist der Nachteil ein bisschen, man musste in dieser festen Gruppe halt bleiben. Ja. Ne, und dann mit denen das zusammenspielen und man kann es nur einmal spielen. Was ich da interessant fand, aber noch nie gespielt habe, ist dieses Risiko, was sich über die Zeit verändert, wo dann Auswirkungen wirklich dazu führen können, dass manche Übergänge nicht mehr existieren, sodass dann halt, wenn du dann auch Risiko mit anderen spielst, dann auf einmal manche Sachen nicht mehr da mm. sind oder manche Länder mm -hmm. gewissen Vorteil haben, weil deine Ereigniskarten wirklich einen Impact haben. Das finde ich eine sehr coole Idee, weil du das Spiel ja trotzdem noch spielen kannst. Selbst in der Endstufe ist es dann halt nur anders. Ja. Und so hat eine, erzählt eine Geschichte. Wenn du fragt, ey, warum fehlt da der Übergang? Ja, haben sie damals hier, damals im Kongo, <lacht> da haben sie aber Mist gebaut. Weiß ich nicht. Ne? Fähre abgerissen. Das, das sind halt so Sachen, die find Ich finde das finde ich irgendwie ganz cool, aber ein Spiel, was ich sagen, das kann ich einmal spielen mit der Person, dann eher ein kurzes Spiel, wie halt diese Escape Games, die dann halt so zwei Stündchen sind oder sowas.
0: Ja. Okay. Ähm, warte mal, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Gibt es noch ein Spiel, was du noch erwähnen möchtest, den Leuten, oh, unseren Hörern mitgeben überlegt. möchtest?
1: Nee, das war jetzt Hunter. Ah, Hunter, okay. Fall, ne? Ringkrieg und Hunter
0: ja. und Siedler,
1: das sind so, glaube ich, so die drei die ich auf meiner Liste habe. Wie sieht denn bei dir aus? Was
0: sollte noch nicht unerwähnt bleiben? Ähm, da möchte ich gerne Flashpoint erwähnen. F sagt dir das was? Nee, Aber überhaupt Flashpoint nicht. ist ein auch wieder kooperatives Spiel. Ähm, das zieht sich wie ein Ruder. Ja, nee, es, ja es ist einfach eine schöne Erfahrung. <lacht> vor allem, weil es hier mal kein Mittelalter ist, sondern Feuerwehrspiel. Womit man übrigens auch alle Kinder super gut ähm, erreichen kann. Man ist, man, jeder ist Feuerwehrmann und man muss aus einem brennenden Haus Leute retten. Und man spielt sozusagen gegen die Zeit und gegen das einstürzende und brennende Haus. Man muss immer abwägen zwischen Leute retten, löschen, Gefahren gut beseitigen und so weiter. Und ähm, das ist für mich insofern besonders, als dass, dass das das erste Spiel ist, was ich als Kickstarter-Kampagne unterst unterstützt habe. Und deswegen. Mm. Ähm, als ja, erster Bäcker sozusagen die erste Version gekriegt habe und dann waren da auch noch so Special-Karten dabei und ähm, man konnte das so ein bisschen auch ähm, da war man Damals war Kickstarter auch noch relativ neu. Ähm, das war hier in dieser ganze Tim-Schäfer-Hype, weißt du, als das da alles so losging, ja, genau. Ja, ja. Ähm, und sich dann halt auch auf äh, Brettspiele ausgeweitet hat. Und da habe ich das da mitgemacht und ähm, das mag ich sehr und davon gibt es auch schon Erweiterungen, also dann in dem Originalspiel sind es zwei Häuser, Vorderseite und Rückseite des Spielfeldes, ne, die so ein bisschen unterschiedlich sind mit verschiedenen Räumen. Man sieht das so in der Vogelperspektive oder in der ähm, Hausplanperspektive und in den Erweiterungen gehst du dann auf eine Ölbohrinsel oder ein U-Boot oder irgendwie so, weißt du, dann sind die ähm, Umgebung noch ein bisschen interessanter und ähm, das finde ich sehr cool. Flashpoint wollte ich noch erwähnt
1: haben. Ja, ich habe dann auch noch eins, nämlich nochmal. Das ist ein sehr cooles Würfelspiel. <lacht> nochmal. <lacht> okay. Ja. Einfach sucht es mal, ja. mal. Jetzt haben wir aber, ey, ich nehme mal deine Überleitung mhm. noch, weil das hätten wir jetzt beinahe noch am Ende natürlich vergessen, dass wir eigentlich bei Kickstarter und Klemmbaustein nochmal rauskommen ja. wollten. Ne? Ja, ne? Nehmen wir mal. Nämlich MyBricks, die wir in der letzten Folge ja schon hatten. Mhm. Und die sich ja eigentlich mit Klemmbaustein beschäftigen, haben aber ein Crossover jetzt hier probiert oder haben einen Crossover am Start, nämlich zwischen einem
0: Brett-Kartenspiel und Klemmbaustein. Felix, wie geht das? Ja, wie geht das? Also ich ähm, möchte nicht behaupten, dass ich es schon komplett durchdrungen habe, weil ich auch diese Art Kartenspiele gar nicht so kenne. Aber im Grunde geht es darum, dass du ähm, Helden hast, das Spiel heißt auch Heroes of Xander und ähm, diese Helden kannst du dann halt mit Fähigkeitskarten ähm, antreten lassen. Und das sieht dann am Ende, glaube ich, so ein bisschen aus wie, ähm, sag noch mal, wie heißt dieses berühmte? Ja, sie schreiben es ja auch selber wie Dota oder League of
1: Legends. Ja. Ne? Also es ist schon ein bisschen darauf angelegt, dass du halt diesen Summoner hast, also ein übergeordnetes
0: Wesen, was dann halt andere Recken in den Kampf schickt. Genau, und jetzt, wie kommen da die Klemmbausteine rein? Die Helden selbst sind halt aus Klemmbausteinen gebaute Figuren. Und zwar jetzt nicht kleine Minifiguren, sondern größere, ähm, ja, so 15, 15 cm hohe, relativ detaillierte Figuren. Und ähm, da gibt es dann auch eine Backstory zu jeder Figur und die haben bestimmte Fähigkeiten und so weiter. Und ähm, ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht ganz durchschaut, ob sie jetzt aus der Klemmbaustein-Geschichte noch mehr machen. Also, dass man jetzt sagt, die kriegen dann bestimmte Ausrüstung oder irgendwie sowas, ne, die man noch dran baut. Das wäre natürlich auch denkbar. Aber ich finde, diese Repräsentation deines Helden, dass du den tatsächlich so in der Hand hast und vor dir stehen hast und den vielleicht sogar noch so ein bisschen posieren kannst, finde ich schon mal sehr cool, die Idee. Ja, Genau, es
1: ist eine nette Kombination und wenn man natürlich dann halt jede Karte irgendwie ihre eigenen drei Steine dabei hätte, die man dann, dann dran packen kann, ne? der der Hut ist dann wirklich ein Hut, den man draus setzen kann, es geht nicht so ganz aus der Kickstarter-Kampagne vor oder mhm. wir haben sie nicht so durchdrungen, aber erstmal ist es cool, ne? Berliner Startup hatten wir ja schon mal gesagt, dass die sich auch in diesem Feld tummeln und sie haben auf jeden Fall schon mal die Kür erreicht, denn den Betrag, den sie einwerben wollten, den haben sie bekommen und ja, sind noch an den Stretchcodes dran und jetzt gucken wir mal, was daraus noch wird. Ne?
0: Es ist auch erweiterbar, ne? also es gibt dann Kartenpacks, die man noch kaufen kann, mit Fähigkeiten für deinen Helden. Also das Ganze ist schon sehr, also das, diese Kickstarter-Kampagne, die ich hier sehe, die sieht schon sehr cool aus. Ja, muss man auch fairerweise sagen,
1: Kickstarter funktioniert wirklich nur, wenn du wirklich auch eine gut gepolischte ähm, Seite hast. Und das haben sie ja hm. wirklich, sie zeigen hier viel vom Spiel. Ich habe von der Story, ich weiß gar nicht, ist das an was angelehnt? Ich habe es nicht so ehrlich gesagt rausbekommen oder ob es eine komplett eigene Kreation ist.
0: Hm. Werde ich mich nochmal beschäftigen. Ich habe mir eh vorgenommen, äh, My Bricks ein bisschen <lacht> bisschen Mehr zu folgen, weil das ist schon cool, in welche Richtung die sich alle entwickeln die sich entwickeln, ne? Und was die für Ideen haben und das dann auch einfach in so einer guten Form hier umsetzen. Ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich finde den Held mit den Flügeln am coolsten. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann wird sich immer gekloppt, wer wen spielen darf. Alles klar sehe ich schon, was bei euch da ja. so los ist. Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass dieses Spiel in der nächsten Zeit irgendwann auch auf dem deutschen Markt erscheint. Mhm. Und ne, dann haltet doch mal die Augen und Ohren offen und sagt uns gerne, welche Brettspiele eure Lieblingsspiele sind, welche Kartenspiele und so weiter und welche großartigen Spiele wir natürlich jetzt ausgelassen haben und vergessen haben zu beschreiben, mhm. weil wir sie nicht <lacht> kennen, weil wir da natürlich ähm, ja äh, Abonniert sind und nicht alles uns anschauen. Deswegen sagt uns da gerne Bescheid in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Und ansonsten sage ich, habt noch schöne Ferien. Beziehungsweise, ich sag mal, am Montag geht es zumindest in NRW wieder ja. los. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss zusammen.